0: La radio del IES, Valle de Hugo. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches... ...para quien pueda escucharlo en el momento que tenga libre... ...o tenga la posibilidad de, com de compartir este programa... ...con su familia, los docentes, este, los directivos o aquellos que intentan estar con sus hijos en un ratito, de, ya sea en la tarde o en la noche, para compartir este programa. Esto es eh, Acercando Distancias. Estamos este, con Marilyn, con María Rosa. ¿Qué están? tal? Buen día, ¿cómo andan? bien ¿cómo están? Bien. Un este, programa
1: muy especial.
0: Sí, sí, por eso un comienzo distinto también. Este, agradeciendo siempre al ies 9015 eh, y a la posibilidad de FM Vínculos que nos da de, de compartir el programa con ustedes. Así que, bueno, sí, como decía un... ¿Y por qué un programa especial, Marilina? Dan un adelanto, así, cortito.
1: Que estoy llamando a Beatriz Janín porque el Foro una Infancias cumple 16 años. Eh... Hola. Ay, no está en altavoz. Ahí
0: está. Sí, Hola. buen día, Beatriz. Buenos días. Sí, bueno, acá justo estábamos haciendo la presentación de nuestro programa. Te habla Alfredo Cisterna. Estamos acá con Marilín Martín y María Rosa Pérez. Así que muchas gracias por compartir este momentito que, que te estamos robando, que sabemos que es muy apretada tu agenda. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito. Bueno, encantado de estar acá con
2: ustedes.
1: Bien, 16 años del Foro Infancias. Sos de las fundadoras Beatriz y nos gustaría que nos contaras cómo surge, qué moviliza al grupo de profesionales eh, que dan inicio al Foro Infancia.
2: Sí. Bueno, el, en realidad hace 16 años, hace más tiempo, o sea que varios profesionales nos venimos preguntando qué es lo que pasa. En ese momento nos preocupaba fundamentalmente la cantidad de niños que eran medicalizados por moverse mucho, por no atender en clase. Entonces empezamos a estar muy preocupados por esto. ¿Por qué tantos niños medicados? ¿Por qué tantos niños a los cuales, en lugar de escucharlos y ver a ver qué es lo que les pasa? Eh, de repente se decía como que a todos les pasaba lo mismo. Y nosotros los veíamos y no les pasaba lo mismo a todos. O sea, cada uno tenía... ...sus propias historias... ...sus propias dificultades... ...y sus propias posibilidades... ...entonces nos encontramos con muchos niños... ...y... E ...inclusive digamos a mí... ...lo que me pasó personalmente... ...fue que recibí muchos niños... ...y ellos me decían... ...por qué no atendían en clase... ...por ejemplo... ...y daban respuestas... ...que eran digamos desde un adulto graciosas... ...pero desde un niño bastante lógicas ...como bueno... Yo estoy, muy, yo estoy escuchando lo que dicen los otros niños, porque ellos también hablan, y si no esto me lo pierdo. Cosas así que, bueno, yo decía, bueno, este niño no tiene un problema neurológico, no tiene un problema genético. Este niño le están pasando cosas, necesita tener un lugar en ese grupo, por ejemplo, necesita ser mirado, necesita ser escuchado, y lo hace de la manera en que puede. Así empezamos y bueno hubo un momento en que en, en, con, otros, con otras con otras colegas en realidad en ese momento nos pusimos a, firma, a redactar un documento que hablara de estas cuestiones lo firmaron muchísimas personas de Argentina y del mundo y a partir de ahí en, mientras buscábamos esta firma de este documento nos fuimos acercando a muchos otros profesionales que pensaban como nosotras en esa situación se arma el foro con profesionales, digamos, que venían desde distintas disciplinas, justamente que todos estábamos preocupados por lo mismo. Rápidamente nos fuimos dando cuenta de que ya no eran solo los niños desatentos y llamados hiperactivos, etcétera, los que aparecían como teniendo dificultades o siendo medicalizados, digamos, Sino que, de pronto, si un niño pequeñito no hablaba en la, al tiempo que, que se espera, y esto ha estallado últimamente, además, iba a ser también tratado como que muy rápidamente tenía un trastorno, sin tratar de rastrear qué le pasaba, cómo le pasaba, etc. Fíjense, la pandemia una de las cuestiones que, que dejó muy, muy, muy en claro es que en los niños las situaciones sociales tienen una incidencia absoluta que juega la familia, su historia personal, etc. Lo que además... Bueno, de hecho, hay muchísimos niños en este momento que tardan mucho en hablar, pero... ...esto tiene que ver... ...con haber vivido una situación atípica... ...y devastadora... Eh, ...socialmente devastadora... ...y también se mostró... como ...un niño... ...o para un niño... ...no es suficiente la familia nuclear... ...sino que... ...porque los padres necesitan del apoyo de otros... ...entonces... ...todas estas cuestiones son cuestiones... ...que desde el forum pensamos... ...reflexionamos... Compartimos y tratamos de, sobre todo, que en general, digamos, en la población, padres, docentes, profesionales, todos puedan entender que los niños cuando no atienden, cuando se portan mal, cuando no hablan, nos están diciendo algo de la manera en que pueden. ...y nos están contando algo de lo que les pasa. Esto es absolutamente clave. Bueno, en el foro tratamos de ayudar a que esto sea así... ...a que se los escuche, a que se piense en qué le pasa a cada uno... ...y además que no se lo vean solo en sus dificultades... ...sino en sus posibilidades. Que las familias no piensen que ese niño tiene una dificultad de por vida... ...y que entonces porque ahí, claro, se cierra toda esperanza y se cierra toda toda apertura en relación a ese niño. Nosotros queremos que todos los niños tengan un futuro abierto, que todos los niños puedan ir como, digamos, creciendo, porque además están en momentos de constitución psíquica, o si sea, están en momentos en los que ellos se están constituyendo como personas. Esto bueno, en eso venimos trabajando desde hace 16 años y e intentando transmitir esta mirada de alguna manera que consideramos que es a la vez una posición ética, si quieren. Eh, un posicionamiento en, en el mundo en donde, bueno, uno puede considerar a niños, niñas y adolescentes como, digamos, personas que tienen derecho a decir sobre lo que les pasa, del modo en que pueden, insisto, los chicos no dicen muchas veces con palabras, los dicen con, de otras maneras, con actos, gestos, juegos, acciones, pero, pero, que, puedan, digamos, pero que puedan ser escuchados, sobre todo. Eh, la, venimos por eso, tratando de tanto ...trabajar con... ...profesionales, docentes... ...padres... ...y, y bueno... Y, ...y agradezco en ese sentido que... ...al Fórum Mendoza... ...porque ahora... ...claro, empezamos siendo un grupo en Buenos Aires... ...pero en este momento... ...hay Fórum Infancia... ...en gran parte del país... ...y también hay en España en Chile, en México o sea, hay en otros países también mi infancia, y vamos creciendo pero digamos, agradezco que cuando los medios se hacen eco de esto cuando nosotros podemos ser escuchados a través de los medios porque bueno, es una manera importantísima de llegar a, a más gente y de que por lo menos sea una cuestión que se piense que no se haga como tan inmediatamente bueno con, frente a esta conducta entonces tiene este trastorno no, no es así es mucho más complejo es mucho más digamos mucho más complejo pensar bueno qué le pasa a un niño por qué le pasa y cómo podemos ayudarlo
1: es una, a un mirad, niño, una
2: es
1: niño. sí sí digo es una mirada esperanzadora para todas las familias que escuchan el programa eh, y el sí, poder bueno. darnos el tiempo para mirar a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, escucharles. ¿Qué, qué diferencia notás, Beatriz, entre este primer libro del, relacionado al déficit de atención a este último que has sacado?
2: Bueno, en eh, ese primer libro justamente que fue después de ese libro se armó el volumen. sí O sea, el, el, el primer libro... Eh, ...fue de alguna manera... ...un disparador... ...de muchas cuestiones... ...cuando... Eh, ...se publicó ese libro... ...justamente... ...en, en un diario... ...en Página 12... ...en la parte de psicología... toda una parte de un capítulo del libro... ...digamos un pedacito de la introducción... ...pero... ...eso hizo que mucha gente... Psicólogos se contactaran conmigo y me preguntaran a ver qué podíamos hacer, etcétera Y mandamos una nota en ese momento el Ministerio de Salud. Me, me llamaron y yo fui con dos colegas. Eh, y ahí nos escucharon, pero nos dijeron que bueno, que, que teníamos que buscar como consenso con más profesionales. Y ahí armamos justamente ese documento que fue el consenso por el tema del déficit de atención, supuesto déficit de atención, conocido sin hiperactividad, bueno todo esto. Y ahí se armó un consenso donde en la red como pues lo redactamos nosotras, pero después participaron muchos más profesionales y lo firmaron muchísimos profesionales. Ahora, en ese momento en realidad, esto era lo que era más notorio en este momento bueno, ahora también después de la pandemia es como si hubiese ya salieron muchas voces diciendo que hay mucho más déficit de atención lo cual es obvio porque todos quedamos medio desatentos después de la pandemia pero además se ha generalizado la idea del trastorno de espectro autista se ha generalizado la idea del trastorno posicionista de esta se aparecen trastornos por todos lados en esta, en esta situación de que todo es un trastorno y eso marca a una persona y, y además se empieza a leer entonces lo que esa persona hace como si hiciera eso porque tiene un trastorno digamos no hay pregunta ahí, digamos. ¿Ya se sabe todo? Esa gente que supone que en 15 minutos puede hacer un diagnóstico. Imagínense, ¿cómo se va a hacer un diagnóstico en 15 minutos? ¿Y cuando es algo tan complicado el psiquismo humano. Bueno, esto sigue pasando mucho. También es cierto que a lo largo de estos 16 años hemos logrado ser escuchados. Ser recibidos muchas veces hemos podido hablar en el Congreso con diputados, etcétera. Digamos. O sea, eh, tenemos un poco más de espacio, la gente nos conoce un poco más de lo que hacía hace 16 años. Pero bueno, en mi último libro yo planteo las consecuencias de la pandemia, porque esto es clarísimo. Y las consecuencias de la pandemia han sido, sobre todo, en el, también, perdón, porque también empezamos solo, digamos, ubicados, preocupándonos sobre todo por niñas y niños, y ahora estamos preocupados por niñas, niños y adolescentes, y después de la pandemia, lo que apareció con la pandemia, fue enormes dificultades, que se suscitaron en primera infancia y en adolescencia sobre todo digamos en, en estos dos como si que en, en esta cantidad de niñitos que, que no hablan cuando se espera que hablen o que les cuesta a comunicarse y la cantidad de adolescentes que están con dificultades pero han vivido una situación atípica y devastadora y esto es lo que planteo en el libro... ...cuáles son las consecuencias... ...en cada uno de los grupos etarios... ...y... ...qué es lo que viene... ...qué es lo que les viene ocurriendo... ...bueno, digamos... ...pero insisto, por un lado... No me ha parecido como... ...como si hubiese epidemia de un montón de trastornos... ...por otro lado... ...creo que aunque sea de a poquito... ...algo vamos haciendo... ...como para que justamente... Que tenga en cuenta, esta la incidencia de, de las situaciones sociales e históricas. Sí, seguro. La...
1: No, 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 sí, sí, Beatriz, tener tu voz es un placer.
2: Bueno, eh, sí, yo les agradezco muchísimo este espacio porque me parece que es fundamental y que realmente digamos bueno evidentemente desde el forum Mendoza digamos, trabajando también mucho y es un placer digamos poder compartir espacios encuentros etcétera y abrir las puertas para que los padres la familia profesionales docentes digamos todos podamos ir pensando y compartiendo ideas en relación a estas cuestiones y sobre todo para pensar cómo ayudar a niñas, niños y adolescentes justamente a que puedan ir armando su vida sin techos, sin barreras, sin que seamos nosotros los que condicionemos su futuro, sino dejándolos como
1: Ir creciendo como mucho más libremente. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Beatriz. Por, por hacerte el tiempo y acompañarnos.
2: Gracias, Beatriz. Muy amable. Bueno, no, gracias a
0: ustedes por escuchar. Mandamos un abrazo. Muchas, muchas gracias.
2: La verdad.
0: Bien, la verdad que eh, muy interesante lo que plantea, lo que nos propone. Es un proceso donde hay que seguir. Este. No sé, Darío, si tenés ahí para la cortina musical, para no, no olvidarnos de nuestro mensaje de acercando distancias, y ya en un segundo estamos de vuelta con ustedes. Sí. Nos acompañó
1: Beatriz Janín. A lo mejor eh, hay gente que no que no la conozca, una psicóloga, psicoanalista muy reconocida con muchos libros escritos. Y hay personas que eh, su nombre eh, alcanza para, para saber todo lo que lo que ha ido construyendo. Así que agradecemos infinitamente la presencia de, sí, de
3: Beatriz.
0: También recordar que Beatriz está en Buenos Aires.
1: Sí, sí, ya hecho un ratito entre su... Sí,
0: por eso decíamos su apretada agencia, agencia agenda, perdón, mm. este, eh, nos pudo atender. Este, ahora, bueno, vamos, a si Dios quiere, a ver si nos podemos comunicar con, con gente con del, for, del Foro de, de Infancia de Mendoza. En Mendoza. Este, así que, bueno, um, estamos... Llamando a Daniela, vamos a ver si nos conectamos para que también nos cuente un poquito de la experiencia del Foro Infancias Mendoza
1: eh, Bueno, queríamos también en estos 16 años eh, comunicarnos con alguien del Foro Infancias Mendoza Daniela Freite, psicóloga, eh, amablemente ha dispuesto de su tiempo para acompañarnos Daniela, ¿cómo estás? Hola, buen día,
3: ¿cómo
0: les va? ¿Qué tal? Buen día Daniela, Alfredo te habla
1: María, María Rosa, Pedro, que es psicóloga bien, ¿eh? también. Y bueno, Marilín, compañera de Daniela en el Foro Infancias. Ah, bien. Bueno. Eh, Pero contanos que la gente sepa que el Foro Infancias también existe en Mendoza. ¿Cómo pueden conectarse con el Foro? Si hay profesionales de la justicia, la educación, la salud que se quieran sumar, ¿cómo, cómo tienen que hacer?
0: Hola. Hola. Sí, ¿me escuchás, Daniela? Sí,
3: sí, sí perdón, se cortó. Bueno, este, la idea es que puedan contactarnos. Eh, ya la tenemos perfil eh, en Instagram. Me parece que las redes son lo más sencillo para ponerse en contacto con el foro, eh, para pedir información, para pedir orientación parece que, que este es el nuevo por un Mendoza, estamos en Instagram, eh, eh, Daniela ¿sí? eh, también vamos a compartir el correo eh, una ah, vez bueno. que subamos
1: el programa en las redes nuestras, bueno eh, y como ¿sí? para si hay alguien que les interese eh, que se puedan sumar. Eh, sí, sí, con, bueno. Estamos en estos festejos, eh, contanos algo de las actividades propuestas.
3: Se está realizando muchas actividades. En distintas partes del país. Eh, aquí en Mendoza hemos pensado, eh, hemos participado de, de, hecho, de estos videos con, con aportes de, de voces de infantes mendocinas y también hemos pensado eh, de, bueno, hoy en, en este encuentro con, con la radio, eh, también hay en camino la, la participación en un programa eh, de, de un canal importante de Mendoza para poder un poco, bueno, entrar, digamos, en, en comunicación y en conversación con, con la gente de Mendoza para que el foro empiece a estar más presente, este, no solo celebremos estos 16 años de trabajo y este camino recorrido, sino que eh, volvamos a abrirnos al encuentro de, de aquellos que actualmente estén necesitando de nuestro acompañamiento. Uh
1: -huh. Y Así en que la idea,
3: bueno, es, es abrir espacio. De diálogo, de intercambio, de encuentro, de celebrar y, y, y nuevamente poder estar en, en, en un continuo intercambio con gente de Mendoza. Que, que bueno, la verdad es que eh, uno, a pesar del camino que ha recorrido, de tantos años de trabajo, ve que siguen aún activos un montón de mecanismos por los que los niños son patologizados, son medicados eh, y, y poca esencia de, de su padecimiento, ¿no? Y es, intereses y necesidades. Así que hacia eso vamos.
1: Bueno, bueno, gracias. Gracias Daniela, Daniela Freites, por, por acompañarnos en este momento, por hacer presente la voz del Foro Infancias en Mendoza. Muchas gracias.
3: No, de nada.
0: Muchas gracias, Daniela, gracias. por tu tiempo. Buen día. Bueno, un cariño ustedes,
3: que estén muy bien.
0: Bien, como decíamos, estamos tratando de, de nuestro espacio, nuestro poder comunicarnos con la mayor cantidad de gente de, eh, de forum. sí,
4: para visibilizar que está este espacio muy muy rico, muy sí, tanto a, bueno, a nivel profesional.
0: Y claro, eh, recordar que sí. como decía Beatriz, que no ya no es solamente a nivel este, Buenos Aires, sino que es a nivel país sí. y en otros países también. Así que está bueno poder visibilizar esto que decías y y que la gente sepa. Este, como decían en las redes, sí. en forum infancia, que nos busquen. Eh, ahí van a encontrar material, pueden hacer preguntas, pueden contactarse telefónicamente eh, o mandar un mensaje eh, para que les contesten y bueno, y también nos pueden hacer llegar a nosotros la, la inquietud que tengan. Este, siempre lo decimos, tanto directivos, docentes, padres, cualquier inquietud que tengan nos pueden acercar acá a la radio o en nuestras redes también y para que podamos tratar los temas en otros programas.
1: La, la comisión se ha renovado, así que vamos a estar con eh, Gisela Oriolo, licenciada en Trabajo Social, que es la nueva presidenta del, uh -huh. del
0: foro. Hola. Gisela... Sí. Hola. Hola Gisela, ¿y nos escuchas? Sí,
5: sí, los
0: escucho bien. ¿Ustedes? Ah, sí, ahora sí, ahora te escuchamos Perfecto. bien. Buen día, bueno. bueno. Empezamos
1: con la voz de Beatriz Yanín luego Daniela Freites del fórum en Mendoza, y bueno, y ahora tener tu voz, ¿querés presentarte Gisela? Contarnos.
5: Bueno, eh, mi nombre es Gisela Oriolo, eh, soy licenciada en Trabajo Social y actualmente soy la presidenta del fórum Infancias de Cava. Muy
1: bien, muy bien, qué bueno.
0: Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, eh, Alfredo Cisterna, colega tuyo, y ah, María, María Rosa Pérez de psicóloga estamos eh, Los que hacemos el programa Acercando Distancias en FM Vínculos Así que agradecerte por tu tiempo Sabemos que está apretado también la agenda Pero bueno, muchas gracias por este ratito Y yo no,
1: que soy de Baité Y también soy del Foro de Infancias en Mendoza Así que es un gusto
5: compartir este momento con vos Muchísimas gracias Igualmente para mí también
1: eh, ¿Querés contarnos eh, esta movida que se está haciendo por los 16 años? Eh, ¿querés, ¿Querés comentarnos?
5: Bueno, sí, eh, estamos ahora en esta semana, en realidad en este mes, en este mes de mayo, este, festejando el, el cumpleaños del Foro Infancias, que es el cumpleaños número 16. Eh, lo que hacemos en general es hacer, digamos, distintas movidas, en, en distintas partes del, del país eh, En donde hay foros eh, infancias que se han, se han creado Alrededor de 20 Más o menos eh, Actualmente eh, Bueno, y lo que hacemos es eh, Visualizar un poco la temática Que trabajamos en el foro infancias, Que es este trabajo eh, Para visualizar eh, a Las infancias y adolescencias Libres de etiquetas ¿No? Lo que nosotros tratamos de hacer es con estas movidas es incidir en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda social Poner este tema sobre la mesa para movilizar a la sociedad Para, para que reconozca la importancia de que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir una vida libre de etiquetas
1: Se ha trabajado en dos, con dos preguntas que invitamos a quienes nos escuchan, a las familias, a docentes que se sumen eh, dos preguntas. ¿Qué es el derecho a ser escuchado, a ser escuchada? ¿Y qué le dirías a un adulto y que te gustaría que te escuchen? ¿Cómo se sistematizaron los resultados de estas preguntas?
5: Ah, fuimos haciendo consultas, digamos, a los niños en distintos ámbitos. Eh, cada uno de los foros se organizó eh, porque, bueno, somos profesionales de la salud, de la educación y tenemos contacto en general con muchos niños y, bueno les vamos consultando a ellos este, cuál es, eh, qué, qué es lo que piensan con respecto a esto y nos encanta siempre tratamos de poner en, en las movidas que hacemos para los cumpleaños del Fórum sobre todo la voz de los niños eh, para poder eh, niños, niñas y adolescentes ¿no? para poder escucharlos a ellos y saber qué es lo que piensan porque bueno, a veces nosotros hablamos sobre lo que pensamos que ellos <risa> pueden llegar a pensar o pueden bien. llegar a sentir Y en realidad lo importante es escuchar la voz de ellos Y saber qué piensan en realidad de ellos Qué es para ellos ser escuchados sí
1: Un aspecto interesante es el trabajo en comisiones Tendríamos que haber invitado a Miguel Toyo Que es el <risa> referente de la Comisión de Políticas Públicas Se está trabajando en un formulario eh, Como para conocer... Eh, en territorio, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué nos pasa a nosotros como instituciones cuando trabajamos con las infancias?
5: Exacto. Sí, bueno, con Miguel compartimos también la Comisión de Políticas Públicas de, de Cava, digamos, y gramos los dos, la de Política.
0: Ah, Se cortó. Se nos cortó. Bueno. Vamos a intentar a ver sí. si, si nos y Si no, bueno. Si Me no,
1: bueno. comentar eh, para cerrar. Eh, que también se está organizando el octavo encuentro. Eh, se hacen encuentros anuales de actualización. Uh -huh. eh, vamos a ver si podemos comunicarnos. Eh...
0: Bueno, son las cosas que nos suelen pasar en vivo. Claro. Este...
1: María Rosa, ¿querés comentar vos desde tu gran trabajo en los centros de salud como psicóloga? Lo que vos observás, cuál es la realidad que vos observás.
4: Bueno, sí, la verdad que en, tanto en la parte de salud como en educación, lo puedo ver, pero esto de, de las etiquetas o de, de patologizar la infancia, eh, lamentablemente está como muy post-pandemia, lo veo quizás un poco más. ¿Por qué? Porque hay, si bien hay muchos factores sociales, familiares que han, se han modificado bruscamente, eh, ...eso no significa que tengamos... ...que la solución sea... Eh, ...la medicalización... ...la patologización de esos cambios... ...en los niños... ...entendiendo que... que están justo en una etapa de, de mucha... De, de, ...de cambios, de vulnerabilidad... ...y si nosotros hemos sido... Este, ...sensibles a esos cambios... ...ellos... ...con más razón... Entonces me parece que Implica tiempo, compromiso eh, Poder escucharlos Y como decía Janine <coughs> La colega <ríe> este, Que Es muy importante escuchar a los niños Y poder darles espacio Para, para poder eh, Entender qué es lo que les está pasando Por qué su comportamiento Y muchas veces eh, Pasa que no tenemos ese tiempo Y tampoco lo dedicamos O sea, quizás como papá Estamos tan preocupados por la rutina o lo que sea Que no... Que, que bueno, que es quizás más fácil llevarlo al médico A ver qué, qué diagnóstico le dan O bueno, de, de diferentes ámbitos Entonces, Y me saca la responsabilidad
1: Porque de alguna manera el diagnóstico es para ver Qué tiene este niño que se comporta así Sin mirar uh -huh. ese contexto en el cual este niño se desarrolló sí. o en el cual está Sí, sí, sí
0: Bueno Lamentablemente no hemos podido conectarnos nuevamente con este. Ahí se me olvidó el nombre.
1: Gisela. Gisela Oriolo.
0: Oriolo. Así que, bueno, a lo mejor para otro programa ya la podemos este, contactar y que termine su idea. Este, creo que no queda. Era lo que teníamos para hoy para sí. ofrecer el más? programa. ¿Hay algo más? Hay algo más.
1: Siempre para con, la galera. La,
0: la Marilín siempre con las sorpresas de final. Sí, dale, Marilín. Eh, del
1: 13 al 19 de mayo se celebra la semana mundial del parto respetado mm. hay una ley de parto sí, humanizado sí. que no se conoce
0: uh
1: -huh. y, y creo que todavía no se habla de la importancia que tiene eh, el parto y lo humanizado y lo respetado que sea el parto para que la mamá esté en condiciones y el bebé también de iniciar ese vínculo que establece los cimientos del psiquismo sí, ¿no? Sí, Ahí,
4: sí.
1: Eh, así que bueno algunos alumnos del IES nos van a explicar algo. Y han hecho un uh, flyer hermosísimo que vamos no. a compartir en las redes. También que nos sumemos. Pasa con los alumnos en la carrera de enfermería acá en el 10 que desconocen, que se asombran, que dicen ¿Por qué no conocía la ley cuando tuve a mi hijo o a mi hija? Uh -huh. ¿no? Así que bueno, los invitamos a que compartan el flyer muy bonito y a escuchar la voz de, de nuestros alumnos. Hola, somos Milagro y Macarena, alumnas de primer año de enfermería profesional del Instituto Yesbu Valle de Uco y queremos contarles que en la semana del 16 al 22 de mayo se reconoce la ley de parto humanizado o
5: parto respetado, sancionada y promulgada en agosto del año 2004. Esta ley garantiza, entre otros, tu derecho a un parto normal que respete tus tiempos
1: e integridad personal. Te invitamos a escucharnos e interiorizarte sobre tus derechos a la hora de dar a luz.
0: Qué bonito mensaje, me encantó. Sí. Viste La que, verdad verdad que todavía
1: todavía todavía sigue habiendo partos con violencia. Sí, sí,
0: complicado. Todavía no se sí. habla
1: de los derechos de una mujer que está por parir y no se habla tampoco de esta naturaleza que nos prepara para parir, eh, que estamos ¿no? naturalmente preparados está bien. y que a veces
4: con tantas intervenciones solo se hace que el parto sea más violento.
0: La verdad que es muy interesante, muy es interesante un tema el tema que
4: está relacionado con bueno, con los niños, obviamente, con nacimiento y la y el desarrollo, pero bueno, eh, sería buenísimo poder en algún momento quizás charlarlo, ¿por qué no? Desarrollarlo un poquito más. Sí.
0: Bueno.
1: Bueno, Gisela que dice que se corta. Eh, igual,
0: le agradecemos se, sí, igual, sí, le agradecemos igual porque la posibilidad que ha tenido de, de contactarnos aunque sea ese ratito con nosotros Mira,
1: a ver, pues intentamos, intentamos a WhatsApp intentamos una
0: última vez si no ya estamos llegando sí. al final de nuestro programa hola hola
5: oh, hola sí hola sí perdón se, se corta no sé qué pasa con la comunicación
0: sí pues bueno ya estamos terminando nuestro programa así que por los espacios que tenemos si querés darnos un mensaje final uh -huh. y
1: contarnos sobre el próximo encuentro
0: hola
5: eh. ¿Hola? Sí, sí, sí. sí. Dale. Eh, bueno, el próximo encuentro que tenemos de la red federal va a ser el 21-22 de septiembre en zona norte del Gran Buenos Aires, en Escobar. Eh, vamos a estar eh, tomando como tema los 40 años de democracia y, bueno, esperamos que, que, que todos los profesionales de la salud y la educación que quieran sumarse puedan puedan poder puedan participar y, y compartir con nosotros ese encuentro que, que es muy enriquecedor.
1: Bueno, invitamos también a, que, a las personas que escuchan a que vean los videitos que desde el foro se están subiendo con producciones donde eh,
5: los protagonistas son niños y niñas. Exactamente, sí ahí, eh, tenemos el, la red de, en Facebook y en Instagram Forum Infancias Red Federal y después bueno, cada uno de los forums tiene su, su página y ahí vamos replicando todos los videos para que puedan conocer de qué se trata nuestro trabajo
1: Bien, desde Forum Infancia Mendoza también en las páginas en Instagram y en Facebook Gracias, muchas gracias, éxitos en esta nueva gestión
5: bueno, muchísimas gracias. Gracias muchas a ustedes gracias. Por, por invitarme al programa.
0: Un abrazo, gracias. muchas gracias. gracias. Bueno, estamos llegando al final, un, un, nuevo, un nuevo programa más, así que estaremos viéndonos dentro de 15 días.
1: Eh, sí, gracias por tu voz María Rosa, tu experiencia. María Rosa trabaja sí. mucho en los centros de salud, además de UIT.
0: Así que bueno, Darío, como siempre, muchas gracias. Ahí... El que nos da siempre una mano y nos saca del agua a veces. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Esto Muy fue bien. Acercando Distancias. Vínculos, la radio del IES, Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.